0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. O crime no centro Ismaeli foi um ato isolado? É claro que é um ato isolado, daquilo que se apurou até agora. E com motivações veremos quais são as que são determinadas, mas psicologicamente isoladas. E uma determinada pessoa, num determinado quadro uh, pessoal e familiar, Marcelo Rebelo de Sousa visitou o Centro Ismaeli em Lisboa ao final da tarde desta terça-feira. O Presidente da República reafirmou a posição do Primeiro-Ministro e de outros titulares de órgãos políticos ao afirmar que o homicídio de duas mulheres se trata de um ato isolado, afastando assim a tese de um atentado terrorista. Mas que crime foi este? E como devemos analisar o que se passou em Lisboa? Vou conversar com o editor-adjunto da Sociedade, o observador Pedro Rainho. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Pedro. Olá, Ricardo. Pedro, o que é que sabemos sobre o que aconteceu numa sala de aula no centro Ismael e de Lisboa?
1: Sabemos que Abdul Beshir foi o autor do ataque na manhã de ontem numa sala de aula no centro ismaelita de Lisboa. Cerca das 11 horas da manhã, um indivíduo que frequentava aulas de português aqui no centro Ismaili entrou nas instalações com uma arma branca e onde atacou três pessoas. A sala 21, ele estava numa aula de português com cerca de 15, 15 outros alunos. Há relatos não confirmados de que ele recebe uma chamada durante a aula, e a seguir há muito subitamente um desentendimento com o professor de português, o professor é esfaqueado. O professor que se encontrava na sala também foi atacado, tendo sofrido ferimentos e tendo conseguido posteriormente dar o primeiro alerta para o que se estava a passar. De repente gera-se o caos é na sala, há colegas a pedir-lhe que, que parasse com o que estava a fazer, que aquilo não estava certo, ele ameaça suicidar-se, chega a colocar a própria faca junto ao pescoço, e depois, muito rapidamente, abandona a sala, dirige-se para outra sala do centro, onde estavam uh, Mariana Jaldaugi e Farana Saldrudin, as duas vítimas, estariam no seu gabinete de trabalho, e acabam ambas por ser esfaqueadas. Infelizmente, este ataque provocou a morte a duas pessoas da nossa comunidade, que muito estimávamos, e que davam apoio a várias das nossas atividades. A comunidade muçulmana Ismaili, Conhecida pelos seus princípios de humanidade. E esta é a paz, voz
0: de Faisal Ali, porta-voz do está, Centro Ismaeli, gravado pela Rádio Observador, que também ouviu Nizam Mirzada, irmão de uma aluna que testemunhou a agressão e que dava conta da intervenção da polícia. O
1: faca está ao mau deles, chegou a polícia. E eles não depois um faca ao mau deles, depois a polícia, acho que assim, dá tira para a perna dele para controlar.
0: E a polícia, Pedro, foi muito rápida.
1: Passou-se tudo muito rápido, a resposta foi, foi muito rápida. O alerta, nós sabemos que é dado às 10h57, havia informação de que havia um homem munido de uma faca branca no centro Ismaelita, e às 10h58, portanto, um minuto depois hum. chega o primeiro carro-patrulha ao local, logo a seguir chega outro carro-patrulha e terá sido precisamente um elemento da segunda equipa a abordar o autor do ataque. Uh, é lhe dada a ordem para largar a faca, ele não larga a faca, avança sobre os agentes e é nessa altura que é atingido nas pernas. E depois então chega a equipa de intervenção rápida da PSP. Nós sabemos isto agora, mas quando essa equipa chega ao local, não sabe se há outros atacantes se a ameaça permanece e portanto aquilo que faz é estabelecer um perímetro de segurança, uhum. varrer o edifício, garantir-se de que a segurança estava uh, assegurada para a sua redundância e portanto é só nessa, nesse momento que a, a operação de neutralização daquele ataque é concluída.
0: E é um edifício ainda de grande dimensão. E o que é que sabemos das vítimas? Quem são estas duas mulheres, uma muito jovem, de 24 anos, e outra de 49?
1: Nós sabemos que elas são responsáveis pelo processo de integração de refugiados em Portugal. Elas também eram membros da comunidade ismaelita em Portugal e, e sabemos também que colaboravam com a Fundação Focos, que na, no fundo é uma fundação que trabalha na assistência humanitária a refugiados e que tem ligações à Fundação Aga Uh, e depois especificando um bocadinho aqui quem são estas vítimas. Uhum. Mariana 24 anos, era uh, assistente social era sobrinha do representante da comunidade ismaelita em Portugal e no fundo ela trabalhava no apoio no dia a dia aos uh, refugiados. Uh, uma das tarefas dela era tratar dos processos de naturalização destes refugiados, entre os quais uh, aliás estava o processo de Abdul Beshir, era um dos processos que Mariana tinha em mãos. E há também a outra vítima, Faranda, 49 anos, ela era também responsável da Fox, tinha funções de, de responsabilidade maior na, na fundação e, e tratava no fundo da parte estrutural, não tanto do dia-a-dia -dia, mas da parte estrutural deste processo de acolhimento num primeiro momento e depois de integração dos refugiados. Era ela quem garantia, por exemplo, que quando chegavam a Portugal, estas pessoas tinham uma casa para viver? Uh, era tão fundamental quanto isso? E ainda
0: há uma terceira vítima, neste caso o professor, que estava na sala e que ficou ferido. O que é que sabemos sobre este homem?
1: É a primeira vítima deste ataque, na verdade. Ele estava na sala com, uhum. com a turma uh, onde o ataque começa. Sabemos que ele ficou ferido com cortes no tórax e no pescoço e que depois acaba por ser assistido em Santa Maria. Enfim, não terão sido ferimentos graves porque ele acabou por ter auto-hospitalar ainda durante a tarde de ontem.
0: Vamos agora, Pedro Rainho, olhar para o agressor. Quem é, afinal, este homem? Eu sou Abdul Bashir. sou de Afganistão. 27 anos. Estou refugiado no país de Greece country.
1: Esta é a voz de Abdul Bashir, um vídeo gravado depois de ele ter passado pela ilha de Lesbos, de ter estado no campo de refugiados de Moria. Nós sabemos que ele chegou a Portugal há, sensivelmente, um ano. Ele tem 30 anos, tem três filhos, vivia em Odivelas. E é viúvo. E esta experiência está muito relacionada com essa passagem por, pelo campo de
0: refugiados de Mória.
1: Ele perdeu a mulher no incêndio na Grécia, precisamente nesse campo de refugiados e quando ouvimos o ministro da administração interna a falar sobre o autor do ataque ouvimos referências a, a um, um homem que chega a Portugal depois de passar por circunstâncias muito difíceis fala até numa experiência traumatizante sabemos que Abdul Bashir é beneficiário de proteção internacional, precisamente por essa condição de refugiado com que ele chega a Portugal, mas não era de todo um rosto desconhecido da comunidade ismaelita em Portugal, ele era uma presença frequente naquele centro e era descrito, aliás, por aquela comunidade como uma pessoa calma, as famílias das vítimas não tinham informação sobre conflitos anteriores em que ele tivesse estado envolvido. E no centro ele tinha aulas de português, tinha aulas de costura, recebia apoio para a alimentação, recebia alojamento. A formação que ele tinha ali provavelmente serviria para que mais tarde ele pudesse ser transferido, colocado, alojado na região norte do país, de Portugal, para trabalhar numa fábrica de confecção de peças de vestuário.
0: Já voltamos à conversa com o editor adjunto da secção de Sociedade do Observador, Pedro Rainho, como devemos, afinal, olhar para este ataque. Já está disponível o terceiro episódio do Sargento na Cela 7, o nome deste episódio é O Código Secreto. Esta é uma série em podcast que nos conta a história de António Lobato, o português que mais tempo passou em cativeiro na guerra em África, fica... Um conselho importante, não avançar já para o terceiro episódio sem ouvir os dois primeiros, porque pode não entender a história. O Sargento na cela 7 está disponível no site do Observador e nas habituais plataformas de podcast. Estamos de regresso à conversa com o editor adjunto da Sociedade do Observador, Pedro Rainho. Pedro, e onde está agora
1: o suspeito? Está internado ele ontem, depois daquele ataque e depois de ter sido baleado nas pernas, foi sujeito a uma intervenção cirúrgica no Hospital de São José. Ao final da tarde, já depois da intervenção, estava em situação estável e é provável que tenha de ficar ainda algum tempo sob observação clínica. Uma coisa é certa, nos próximos dias, vai, ainda que no hospital, vai permanecer sob uma forte vigilância policial.
0: Já explicaste que é viúvo que têm três filhos, essas crianças estão cá em Portugal. Presumo que sejam crianças. Sabemos que idade têm e o que é que lhes aconteceu?
1: Sim, três crianças, nove, sete e quatro anos, todos menores. Uh, estavam, segundo informações que recolhemos, estavam na escola, no momento do, do ataque. Aqui em Lisboa? Provavelmente na zona de Odivelas, onde o autor do ataque vivia. As informações que existem neste momento e não são absolutamente claras é que foi manifestada a intenção por parte do centro ismaelita de acolher estas crianças, de ficar responsável por elas. Provavelmente nos próximos dias perceberemos melhor qual a situação das, das crianças, mas pelo menos houve esta manifestação de, de interesse por parte do, do centro. E já
0: conseguimos perceber quais são ou quais foram as motivações deste ataque?
1: Há aqui uh, algumas dúvidas que são importantes para apurarmos essa questão por um lado nós percebemos pelas informações que foram sendo divulgadas ao longo do dia que o autor do ataque estava armado com uma faca de grandes dimensões a questão é, estaria armado logo quando chegou ao centro ele estava numa aula, uhum. estava numa aula das 10 da manhã e que deveria acabar às 13 à 1 da tarde, ele já estaria armado se sim, porquê? que intenções teria ao chegar armado com uma faca, com uma arma branca, ao, ao centro. E depois disso, o que é que motivou o ataque? Falou-se numa chamada telefónica, momentos antes do início do ataque, que chamada foi essa, que conversa aconteceu nesse momento e com quem? Havia já um plano, quando o autor do uhum. ataque chegou ao centro de manhã? Nós sabemos que a casa dele foi revistada, ainda não se sabe o que resultou dessa operação.
0: Entretanto, no plano político, o Chega chamou ao Parlamento o Ministro da Administração Interna. André Ventura fala de em bandalheira.
1: Seja terrorismo ou não seja, foi esta política de bandalheira, de portas abertas, de nenhum controle, que nós avisámos durante anos, anos, que trariam problemas ao país e que fomos ignorados, que, trans, que se transmite, que se tra traduziu neste resultado.
0: Segundo André Ventura... Portugal não controla os refugiados, afegãos e paquistaneses, é o que diz o líder do Chega. Há alguma coisa que indicie que se possa tratar de um ataque terrorista?
1: Muito objetivamente, aquilo que sabemos neste momento não aponta para qualquer tipo de ataque de pendor terrorista. Não há informações sobre... Qualquer processo de radicalização, que é sempre uma questão que vem à tona quando se fala de ataques terroristas, que percurso é que estas pessoas uhum. fizeram até concretizarem um ataque deste tipo? E os próprios membros da comunidade ismaelita referiram que não havia qualquer antecedente de mensagens radicais. Portanto, respondendo muito diretamente à tua questão... Não, não há qualquer sinal de que possa tratar-se de um ataque terrorista.
0: E é o que dizem taxativamente várias instituições, como a Presidência da República e o Governo, por exemplo?
1: E até outras confissões uh, religiosas, mas uh, houve muitas reações ao ataque ao longo do dia. É claro que é um ato
0: isolado, daquilo que se apurou até agora. Agora tudo indica que foi um ato isolado. Mas... E sendo um ato isolado, acho que, acho que
1: não vale a pena estar a, a generalizar, porque é injusto. Houve uma mensagem, que eu diria até coordenada, muito taxativa e com um termo, com uma expressão que foi recorrentemente usada, ato isolado, o que significa que não há aqui uma operação em rede, que à partida não haverá o tal plano prévio de que falávamos e isto foi dito pelo Presidente da República, pelo Primeiro-Ministro, pelo Ministro da Administração Interna e, portanto, a mensagem, de acordo com aquilo que sabemos neste momento, é trata-se de um ato isolado.
0: E Pedro, com tudo aquilo que sabemos, e ainda temos muitas perguntas mesmo sem, sem resposta, que leitura podemos fazer afinal deste ato criminoso?
1: É inevitável que às primeiras horas da manhã, quando fomos confrontados com a informação de que havia um ataque em curso no centro ismailita, tínhamos pensado uh, nos tenha ocorrido esta ideia, ato terrorista, um ataque terrorista. É um ataque a um centro muçulmano que acontece em pleno ramadão, Poucos dias depois do início do ramadão e depois também há, ao longo do dia, vão surgindo, foram surgindo informações sobre motivações pessoais. Ora, não há, como já dissemos, neste momento nenhum indício de que se trate de um ato de inspiração terrorista. Também surgiram, ao longo do dia, algumas referências, e este ponto é importante, algumas referências a perturbações do foro psíquico. Nós não sabemos nada de concreto sobre que problemas poderiam estar aqui em causa. Também não é possível, neste momento, traçar qualquer relação entre uma eventual perturbação psíquica e o ataque que foi realizado uh, ao centro ismaelita. Não podemos dizer que há uma causa e claro. efeito. Relativamente ao cenário de terrorismo, ele foi afastado por todos os responsáveis políticos, pelas forças de segurança, que também não fizeram qualquer referência a essa possibilidade, e depois há aqui um contexto que é preciso termos em conta. Quando um refugiado chega a Portugal, ele não chega... Com uh, visto branco, com, che em, com cheque em branco. O que acontece é há um processo de fiscalização prévio nos centros de acolhimento noutros países, na Grécia, na Itália, enfim. Essa informação é transmitida às autoridades portuguesas. E eu gostava de lembrar, por exemplo, uh, para percebermos o que acontece quando há suspeitas uhum. efetivas sobre algum refugiado, o que aconteceu com. Uh, Outra pessoa, Abdessalam Tazi, ele foi detido, estava detido em Monsanto, onde acabou por morrer na prisão, em janeiro de 2020. Ora, ele era suspeito, quando chegou a Portugal, de recrutar operacionais para o Estado Islâmico. Hum. E nesse caso, o que aconteceu foi, através da partilha de informações entre as forças de segurança e os serviços de informações europeus eh, e internacionais, mais até do que europeus, ele foi vigiado desde o primeiro momento não chegou sem filtragem prévia e não andou uh, em total liberdade de movimentos uh, enquanto esteve em Portugal e até ser detido. Ora, esse não era o caso de Abdul-Bashir não havia qualquer referência prévia que o apontasse no sentido de ser possivelmente um autor de, de um ataque terrorista de um radicalizado eventualmente do Estado Islâmico. E portanto a pergunta fica, o que é que aconteceu no centro ismaelita? Não há uma resposta fechada Podemos assertivamente dizer que foi um momento negro na história da comunidade, em Portugal, do próprio país, e há um contexto psicológico que provavelmente só o próprio poderá explicar, mas isso só daqui a algum tempo.
0: Obrigado, Pedro. Obrigado. Pedro Rainho é editor adjunto da secção de Sociedade do Observador. Esta foi a História do Dia. Os sons de Marcelo Rebelo de Souza e de André Ventura, que ouvimos, foram registados pela CNN. Este episódio contou com a colaboração da jornalista Nadine Soares. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia e a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Até amanhã.